1: SOS. O Código Internacional de Socorro não podia ser mais apropriado para o momento da ciência brasileira. Traduzido, SOS quer dizer, salvem nossas almas. E é isso também que a ciência representa para uma nação, a constituição de sua alma. O Conversa com Bial é um programa que procura manter um diálogo permanente com instituições e indivíduos dedicados à prática e divulgação científicas. Nosso colunista de ciência, Stevens Hay, pode aplaudir. Stevens nos alertou que era hora de disparar alarmes, que o momento é crítico. Ciência e tecnologia nacionais estão na UTI. Laboratórios em penúria, milhares de bolsas ameaçadas de corte, orçamentos que não param de encolher. Stevens, a que ponto chegamos, qual foi a gota d'água
2: ou as gotas d'água? Se a gente fizer um paralelo entre o Brasil e um paciente na UTI, o Brasil está na, tá na UTI, e num, num hospital que ele está precisando economizar, está sem dinheiro, e aí você pode, a equipe médica pode decidir, olha, eu vou tirar a sobremesa, vou tirar alguns medicamentos, posso até tirar alguns exames, você não pode desligar alguns aparelhos. Ciência e educação são os aparelhos vitais para o Brasil como paciente, não só para mantê-lo vivo, mas para evitar que ele tenha sequelas depois que ele ficar curado. É aí que está a gota, tá gota d'água, né? Respiração artificial, monitoração. Tudo isso, quer dizer, a ciência e a tecnologia está fazendo essa, essa parte e tem a capacidade de não só recuperar o Brasil, mas como curá-lo, digamos assim, e transformá-lo num país desenvolvido. Né?
1: Falando da ciência, o que que já se perdeu
2: e o que, que ainda dá para salvar, o que está sob risco iminente? Essa perda é contínua, né? se a gente está vivendo há pelo menos três anos uma, um momento de instabilidade muito grande em ciência, em tecnologia. Com isso, você perde pessoas que acabam saindo do Brasil, você perde a capacidade do país responder e resolver seus próprios problemas. É isso que está acontecendo. Por outro lado, a comunidade científica brasileira ela é uma comunidade que ela é resiliente e ela tem uma capacidade de adaptação muito grande também. Então, se a gente conseguir voltar, no mínimo, ao que havia de investimento de ciência de dez anos atrás ou de oito anos atrás, a gente pode dar a volta por cima. Esse que é o, que é o grande ponto que é o importante agora, né?
1: A gente se conhece já há algum tempo, conversa, a gente a, a crise também não começou ontem, mas teve um momento, não, não tem um mês, poucas semanas atrás que foi quando você me mandou o zap-zap dizendo, olha, é agora, temos que fazer um programa, porque você faz parte da equipe do programa e é o nosso consultor de ciência. O que que fez, eh, o que que acendeu o sinal para você falar
2: é agora? Quando a gente está pensando num orçamento de 3,2 bilhões de reais, parece até bastante dinheiro, né? mas isso é menos do que o Congresso está pleiteando para aquele tal fundo partidário de financiamento das campanhas políticas. Né? Isso é muito pouco dinheiro quando a gente pensa em ciência e tecnologia. Né? No início do ano, era 6 bilhões o orçamento. No início do ano, era 6 bilhões. Era já a previsão. Foi, era previsão. Já foi 8 bilhões e isso vai caindo. Quer dizer, o corte está em torno de 44%. É um corte muito grande. A gente está falando de 200 mil pesquisadores no país que precisam continuar gerando conhecimento, gerando tecnologia, gerando produtos que vão ajudar o Brasil a se desenvolver. Isso é crucial. Agora, desses... 3,2 bilhões, esse dinheiro é para pagar
1: o quê? Custos. No, no, não estamos falando de investimento novo nenhum.
2: Não, não. A gente está falando do, do, do básico. Na verdade, o que hoje em dia está acontecendo é pagamento de, de que a gente chama de bolsas de estudo. Né? Dinheiro para investimento, pesquisa, não há. A gente tem Encaixa, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem 400 milhões de reais. É o que você tem para a ciência até o final do ano. Quando a gente pensa nisso, você pensa em instituições como CBPF, UFRJ, é, o CBPF, o UFRJ, várias outras instituições brasileiras, universidades. O CBPF, por exemplo, se ele fechar, ele interrompe todo o fluxo de, de internet das instituições de pesquisa do Rio de Janeiro. Isso pode acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, se esse corte for mantido e se não houver um, um mínimo de priorização de ciência e tecnologia no país. E para você, como professor, nem se fala, então, né? Você continua dando aula? Continuo é. dando aula e é um, é, um, é um problema danado. Você tem que tem uma geração de, de, de estudantes que, que almeja se transformarem em cientistas no Brasil que estão agora completamente é, confusos em relação ao futuro do país, de um país que não está investido em ciência e em educação.
1: Agora a gente vai incluir na conversa uma cientista que é uma referência nacional e um jornalista especializado... Os dois podem acrescentar ainda mais substância à mensagem que o Stevens nos traz. A presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, e do Estado de São Paulo e da revista Science, Ayrton Escobar. Por favor. Preciso de meias palavras para continuar nossa conversa para a Helena. É, Helena, é, cenário de terra arrasada?
3: Totalmente. Infelizmente, eu espero realmente que se possa reverter. O Brasil está na contramão da história. A nossa ciência é muito jovem. Na verdade, se olhar, o Brasil começou a existir com a vinda de, da família real. Porque nós não podíamos imprimir nada até 1808. A institucionalização da ciência começa em 51, com a criação da CAPES e do CNPq. Nós demos um show de bola, saímos do zero para a 13ª posição mundial em publicações. Já começamos a cair. Dependendo da base de dados que você usa... Nós, a CIMAGO, nós caímos de 13 terceiro para 14 quarto.
1: Isso num período de tempo... Num
3: período de alguns anos, né de, do ano passado para agora. O crescimento da nossa ciência, que em relação ao mundo, estava na faixa de 5, 6%, é 0,9% agora. Então, a, a economia depende da ciência. A inovação, o Brasil, em seis anos caiu da posição 40 para 69. Então, é aquilo que a gente pergunta. O que, é que o Brasil vai querer ser? Ele tem que decidir o que é que ele vai ser. Sem ciência, sem tecnologia, nós vamos ficar para trás. E eu não estou falando da ciência básica, que é fundamental. Estou até usando. Preciso da ciência básica para ter a tecnologia. Quer dizer, na verdade, você precisa da educação. Que daí você vai ter uma grande ciência, uma tecnologia e inovação. Sem a ciência, onde é que nós estaríamos hoje em relação à agricultura e à pecuária?
1: Erton, você que é um jornalista especializado em ciência, quando a Helena diz que é, a economia se beneficia da ciência, como é
4: que você traduz isso? você pensar, tudo que a gente usa no nosso dia a dia é um produto da ciência. Né? desde as roupas que a gente está usando, tipo, esse microfone... Da tá... ciência nacional? Não só nacional, assim, só para a pessoa entender a importância da ciência. Uhum. Né? Tudo, nada nada das coisas que a gente está usando aqui existe na natureza, tudo isso teve que ser inventado por alguém. E para alguém inventar essas coisas todas que a gente usa no dia a dia, desde a borracha do, do, da sola do meu sapato até o meu smartphone, alguém precisou fazer pesquisa, entender física, entender química, entender biologia para desenvolver tudo isso. Né? E aí, o exemplo brasileiro, que a Helena já citou, que é o melhor, é a agricultura. Quer dizer, o brasileiro come ciência todos os dias. Porque desde o nosso arroz e feijão mais básico até a soja, que é um produto super importante na, na balança econômica, a carne, nossos bois, tudo isso são espécies exóticas né, de outros países que tiveram foram trazidos para o Brasil e tiveram que ser adaptados aqui ao nosso clima, ao nosso solo, nossas pragas. Onde então... nossos cientistas praticam ciência de ponta. De ponta. De ponta.
3: Inclusive, Sim. uma delas, Joana Doberhein, foi proposta duas vezes para receber o Prêmio Nobel. Uhum. E o que, que ela fez? Ela, estudando ah, um risóbio, uma bactéria, vamos colocar assim de uma forma mais simples, ela conseguiu fazer a fixação do nitrogênio e com isso você conseguiu plantar soja no cerrado, no mesmo espaço, aumentar, quadruplicar, chegar até algumas vezes, oito vezes a produção, com uma economia em fertilizante da ordem de 7 a 10 bilhões de reais. Então, eu acho que... É, eu não sei o que, como é que a gente chega lá em cima. Esse, esse,
0: esse, esse
4: slogan do, 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 do agro é tudo, né? Água é a riqueza do Brasil. Na verdade, a ciência é tudo, né? Porque sem a ciência não existe o agro. Exato. Então, a ciência. É legal é você estar falando
1: isso, porque nós temos a tendência, que eu acho que também é pertinente, de que o que move os cientistas, o que primeiro moveu os cientistas, foi o idealismo, é o idealismo. De certa maneira, não deixa de ser verdade. Continua. Continua. Nós, continua. Não arrefeceu. Não,
3: não, ainda não.
1: Mas não, não, não se desenvolve, de certa maneira, por uma base mais cidadã, política, Com pragmática? Certeza.
3: Com certeza. Você tem toda a razão. Quer ver um outro exemplo, Bial? Ah, um dos grandes financiamentos da década de 70 da FINEP foi um robô para pesquisar, perfurar em águas profundas. Está aí o pré-sal descoberto por brasileiros e brasileiras que hoje supera a extração nos campos normais. Mais de 50% do petróleo hoje é do pré-sal. Ciência brasileira, todo mundo achava que era impossível.
4: E o etanol, Oi? né?
3: E é. o etanol, então, nem que se fala que foi abandonado qual, em
4: alguns carros. Qual casos, é. o etanol? O é. etanol que a gente usa no, nos carros hoje é uma tecnologia brasileira, produzido de cana-de-açúcar, que é outra espécie que teve que ter trazida, ser, ser trazida para o Brasil, adaptada aqui, tem uma produtividade enorme e produz combustível com alta eficiência. E o motor que usa os dois, né? A gente só tem a opção entre o gasolina. Flex. E, e álcool, e etanol, porque é, essa foi...
1: A, a gente, às vezes, se envergonha tanto das nossas jabuticabas, essas são as jabuticabas que a gente deve se orgulhar dela E você é, sabe só que tem no a,
3: Brasil. é a que vai dar o maior retorno de fixação de, de CO2. Porque quando você planta, aquilo que foi expelido está sendo recaptado. Então, no futuro, a cana, se ela for bem desenvolvida como a gente gostaria, o Brasil poderia estar vendendo créditos de carbono. É impressionante.
1: Agora, Stevens, não faz muito tempo a ciência brasileira vivia um belo momento.
2: Quando começou a derrocada? Com a crise ou antes da crise? Acho que em 2014 a gente começou a sentir um pouco mais a, essa redução de investimento em ciência e uma mudança de perspectiva em relação à, à importância da ciência, ao posicionamento da ciência de maneira estratégica no, no, no país. Né? E aí começou a acender, a Helena estava na SBPC à frente disso. Ali
1: você ainda estava como presidente estava não de saí honra, saí presidente de
2: fato mesmo. já. em julho. É. E aí começou a acender o sinal amarelo de que a coisa estava indo de mal a pior, só que agora chegou num nível, de fato, que é muito preocupante. A gente tem um gráfico, eu acho que ilustra aí o que, que, o que aconteceu
1: nesses anos. Em 2010, o valor real do Ministério para Investimento em Ciência e Tecnologia era de 8,6 bilhões. Teve uma queda em 2011 e 2012. Vamos ver o que acontece no ano de campanha. Ah, é aí, ano de campanha, engraçado. sobe, certo.
3: Não estamos a ser
1: Aí... A partir de 2013, entrou em queda livre. Em 2017, foi a maior queda de todos os tempos. Entre o orçado e o real para o ano, houve um corte de 44%. Ficamos com 3,2 bilhões, que é o valor que o Ministério pode gastar na prática. Yeah. Posso
3: dar uma parte? Por favor. Aquele 3,2 uhum. tem 500 milhões das comunicações. Então, assim ah, porque os dois ministérios é foram 2, fundidos
1: 2.5 é menos ainda é
3: menos ainda tem uhum. que lembrar disso uhum. o ministério ganhou as comunicações
2: só o, o instituto de saúde dos Estados Unidos eles investem quase 100 bilhões de reais né, convertidos só na área de saúde né a gente está falando da, da ciência como um todo Ele
1: mas sem comparar mais... com os Estados Unidos comparando com outro emergente por exemplo comparar com o algum...
2: Catar um... ah. Catar é... 18 bilhões
3: Qualquer, qualquer país nós perdemos. É aquela aposta, eu, eu diria, como você falou logo no começo, é, não é falta de visão estratégica, é cegueira mesmo. Uhum. Porque não dá para dizer que é falta de visão.
4: Acho que nem, nem cegueira, né? Porque os dados estão aí. <risos> Quer dizer, ninguém, os dados estão <risos> disponíveis e desse... eles são muito claros. As pessoas estão optando por ignorar.
3: Eu uso uma analogia que. Parar uma construção de um prédio, de uma estrada, não é bom. Mas você retoma e aquilo pode acabar. Você parou o investimento na ciência, você não vai retomar. O mundo não está parado esperando o Brasil sair da crise.
1: Muito pelo contrário, né? Erton, hum. que avanços recentes podem ser acreditados a nossos cientistas?
4: Ué, é difícil fugir do, ah, então <risos> do trabalho. Tá, aí,
1: então não. Tá. Mas, Vamos lá.
4: É, que é um exemplo acho que todo mundo vai entender. De cara. A gente teve a epidemia de zika e começaram a surgir os casos de microcefalia. e No início não estava claro, né, muito menos provado, que uma coisa causava outra. E aí surgiram todas aquelas especulações de que era uma vacina vencida, que era pesticida. Quer dizer, e Então precisou ter um dado científico que realmente comprovasse aquela relação de causa e efeito para que uma política eficiente de combate ao problema pudesse ser determinada. E foram os e outros, né? Vários outros pesquisadores que quer dizer, foi no laboratório dos
1: Stevens ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, Sim. que se provou a relação entre microcefalia, e vírus Zika. Uhum. Então mesmo, e e isso, por exemplo, um, uma evidência, essa evidenciação, essa demonstração, isso não não demonstra que boa ciência pode ter retorno financeiro, pode dar lucro?
2: Quando a gente Total. pensa em, em, em ciência, é, a gente acha que a ciência é cara, mas quando você pensa na doença, ela é muito mais cara. Para te dar um exemplo, quando a gente imagina o número de crianças que tiveram microcefalia ou outro tipo de malformação associada ao Zika, a expectativa de, 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 de dinheiro que vai ter que ser investido no, no, no acompanhamento dessas crianças, a expectativa anual é de 120 a 300 milhões de reais para todas essas crianças que foram afetadas. Né? E, ao mesmo tempo, você vê uma comunidade científica que conseguiu, em menos de um ano, uh, e aí você está falando de vários pesquisadores brasileiros, né? uma, uma, um exército de pesquisadores que abraçaram essa causa e conseguiram uhum. produzir ciência, que é, na verdade, o segundo país que mais produziu ciência no mundo sobre zika, é o, é o Brasil. Né? O uhum. vírus foi descoberto em 1947, em Uganda, na África, ficou até 2013, 2014, meio que sem ninguém se interessar, chegou no Brasil, a comunidade científica descobriu é, como é que ele funcionava, ou parte de como é que ele funcionava, quais eram as partes do corpo que eram mais infectadas, você tem todo um estudo sobre é, o diagnóstico, né, por imagem, da caracterização disso, foi capa do New York Times, um estudo do, do IDOR, com o FRJ e outros laboratórios, mostrando isso, e depois chegou o, o nosso grupo, né, em parceria com, com o Fiocruz e o FRJ, não só fez essa caracterização no laboratório, mas também propôs dois medicamentos que uhum. podem ser utilizados por mulheres grávidas. Então, pensando, quer dizer, numa próxima epidemia, a gente tem aí a chance de, de evitar uma diminuição de recursos aí de 120 a 300 milhões de reais no caso de uma
4: próxima epidemia. Esse caso do Zika é muito emblemático por, por vários motivos. Né? Que A comunidade científica só conseguiu dar essa resposta rápida para o problema, porque, por causa de muita pesquisa básica que vinha, que vinha sendo feita emergente. nas universidades ao longo dos anos anteriores. Né? A coisa assim não, não começou do zero. Então você já tinha todo um, um cenário, um, um arcabouço de conhecimento formado para responder essa emergência. E aí, no cenário atual, que você está perdendo né, os jovens cientistas que estão desistindo da carreira científica, porque não, não vem uma perspectiva de futuro, você vai ter um outro Zika, um vírus ou uma epidemia, ou seja o que for, uma emergência daqui a alguns anos, e você não vai ter essa massa crítica, esse arcabouço, né, esse conhecimento construído ao longo dos anos para responder, e a gente vai ter que pedir ajuda para para quem... os outros países, é. se alguém a que preço? tiver. Exato. Exato.
1: Falou agora nesses jovens cientistas. Vamos ver um outro gráfico que mostra a queda dos recursos pagos aos, go... aos bolsistas uhum. do CNPq. Uhum. O CNPq que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uhum. Hoje os recursos são menores do que em 2001. Isso. Olha lá. Simples assim. Não pode. Não né? precisa nem né? <risos> fala por si é. só, né? É, é só olhar. Está é, menor do que há 10 anos e o mesmo menores do que em 2001. Hum. Nós temos aqui na plateia, cadê a? Tamara Naís. Oi, Tamara. Olá, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. A Tamara é bolsista do CAPES e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil.
0: Isso.
1: Pós-graduandos que devem estar vivendo numa tremenda insegurança, né?
0: Sim, Bial. Bom, boa noite a todos. A gente parece que está vendo a desconstrução do nosso futuro. Nós, jovens pesquisadores brasileiros, como a Helena falou aqui, né a gente vem para a ciência não imaginando que vai ganhar muito dinheiro com isso, porque a gente sabe que, no Brasil, a realidade é bem distinta. né Mas uma bolsa de mestrado, uma bolsa de mestrado por exemplo, ela é menor do que todos os pisos salariais. né A gente quer fazer ciência, porque a gente quer ajudar a desenvolver a nossa ciência, ajudar a desenvolver o nosso país. Mas, infelizmente, a gente vive esse cenário de desesperança em relação ao futuro. Medo, mesmo de não ter assegurado o pagamento das nossas bolsas, que são fundamentais para que a gente continue fazendo as nossas pesquisas. Hoje, 90% da ciência praticada no Brasil é feita no âmbito da pós-graduação e tem a participação ativa dos pós-graduandos. Então, sem a pós-graduação, não tem ciência no Brasil.
1: Tamara, pelo que eu entendi, as bolsas ainda estão sendo pagas, mas os recursos para as pesquisas secaram, é isso?
0: Isso, os projetos, a maioria dos projetos não estão tá, não, não sendo pagos, né? os projetos também financiam bolsas e a gente tem incerteza e insegurança do pagamento das bolsas, né? que as bolsas para a gente, como a gente não pode ter vínculo empregatício, o pagamento da bolsa ele serve para tudo, para a gente se sustentar, para pagar livro, para pagar aluguel, transporte para comprar insumos para pesquisa, e são valores muito defasados. Né? Tem mais de quatro anos que não tem reajuste, sempre assim, demora muitos anos.
1: Aí a primeira pergunta que vem, né a, a lei do mercado, oferta, demanda, procura. Muita gente pensando na solução ao aeroporto já, sair do Brasil? Muita gente,
0: infelizmente a gente já tem muita gente que está indo fazer pós-graduação fora do Brasil, o pesca... o pesquisador brasileiro é muito apreciado pela criatividade que os brasileiros têm. Eu acho que a gente está acostumado a fazer as coisas na dificuldade. Então, muitos países estão levando pesquisadores brasileiros porque o pesquisador brasileiro, ele inventa. Se está faltando uma máquina um equipamento no laboratório, rapidinho ele dá um jeito e arruma aquilo ali e não para de funcionar até chegar.
1: Então, inventa alguma coisa para resolver isso que está acontecendo agora. Vai? Uma Diz
0: máquina aí. de gerar dinheiro. É? Eu acho que a questão... A gente tem uma crise financeira, sim, mas eu acho que a questão não é só de falta de recurso, é de falta de prioridade. É, a ciência ela gera oportunidades, conhecimentos e riquezas que podem transformar a vida das pessoas. É preciso que essas oportunidades, esses conhecimentos e riquezas sejam colocados a serviço do bem-estar da população. A gente está aqui, somos quase 300 mil pós-graduandos de mestrado e doutorado. Nós acreditamos no nosso país, nós temos uma abundância de recursos naturais, de recursos humanos. A gente acredita que é possível que o Brasil vá num rumo diferente do que ele está vindo até agora. Obrigada.
1: você, por exemplo, poderia
2: muito bem ter ficado fora. Por que você fez a escolha de ficar no Brasil? Esse fluxo né, de você ficar no Brasil, sair esse trânsito, ele é natural da ciência, diferente de outras profissões. Você pega um médico, um engenheiro, um advogado, é muito difícil ele ter essa facilidade, essa necessidade, e isso é estrategicamente importante. No caso do Brasil, o que está acontecendo? Você não está conseguindo mais atrair pesquisadores. Você não consegue atrair pesquisadores que estão fora, muito menos os que estão aqui. Isso é um grande desafio. No meu caso, eu... eu... Estou muito feliz de fazer pesquisa aqui. Eu acho que a gente está vivendo uma, uma crise, mas, ao mesmo tempo, eu tenho total é, motivação para tentar lutar para que essa crise diminua e que a gente possa voltar a atrair pesquisadores e voltar a fazer boa ciência aqui. Eu sou muito feliz fazendo ciência no Brasil. Eu acho que tem um potencial muito grande da nossa ciência. A gente listou aqui uma série de, de, de pessoas, 300 mil pessoas trabalhando com ciência, estudantes, é, professores, cientistas. Então, tem tudo para a gente dar certo. A gente falta, foi como, como foi comentado, a prioridade, é isso que a gente precisa agora.
1: Quando a Tamara falou em prioridade, quando você repete, me, me veio a seguinte é, coisa na cabeça. Não é uma questão semântica, que é... Eu acho que todos concordam, diante da crise que nos foi legada pelos governos que... Porque foram alguns governos que nos legaram essa crise. Todos concordamos que é preciso cortar gastos. Mas é preciso discernir gastos de investimentos. Exato, esse
3: é o meu mantra.
1: Como discernir gastos de investimentos?
3: É muito simples. Em qualquer lugar do mundo que se pensa, educação e ciência não entram como despesas gastos, entram como investimento, o que significa. E tem os cálculos mundiais, que para cada dólar que você coloca... Você vai retirar entre, por baixo, 4 até 10 dólares de retorno. Por isso que é considerado investimento. A China, que estava há 15 anos atrás, muito atrás do Brasil, está investindo hoje 2,2%. Até 2020, 2,5% do PIB. A Coreia, a mesma coisa. Então... Eu vejo como... A Tamara colocou muito bem. É um, é um projeto de... É uma opção. Opção, na minha visão, errada. Eu não vou ganhar nem mais nem menos. Todos nós estávamos fora. Eu sempre tive paga por fora. Nunca foi por bolsa do país. Estou aqui porque eu adoro esse país e eu sei que ele tem tudo para dar certo. Hum. Tem Tamara's e tamaras, que estão aí, mais da metade dos estudantes estão sem bolsa, Bial. O dinheiro que nós temos paga a bolsa até setembro. Outubro, novembro, dezembro. E depois, janeiro e fevereiro, que até que o orçamento seja aprovado, todas aquelas coisas, quem é que vai manter esses estudantes? Então, ou se consegue recursos hoje ou os laboratórios vão ter que fechar realmente definitivo.
1: Aliás, Stevens, a gente estava ouvindo... Chico saias da Lama ao Caos, que a, a, você, além de pautar
2: esse programa, sugeriu essa canção também, por quê? Você tem uma história muito interessante dessa música, né, da, da Lama ao Caos, porque o Chico Saez estava numa reunião da SBPC, da SBPC, em 1993, no Recife, e aí um amigo dele deu para ele uma revista, Ciência Hoje, que é uma revista de divulgação científica do Brasil, cuja capa era sobre caos, sobre o estudo do caos. Caos é importante você estudar para a questão de mercado financeiro, é, mudanças climáticas e tal. E aí ele resolveu, devorou aquela, aquele, aquela exemplar da ciência hoje em três dias e saiu com a Dalama ao Caos. Então, a gente pode dizer que Dalama ao Caos, essa música, essa obra-prima do Chico Science na São Zubi, é um produto da ciência brasileira.
1: Graças a um órgão de divulgação é. científica.
2: Exato. É, é isso.
1: Uma nova ideia trouxe alento e bons desafios para os cientistas brasileiros este ano. A inauguração do Instituto Serrapilheira, que veio estimular a produção e divulgação científicas no Brasil. Recebam agora o diretor presidente da Serra Pileira, do Serra Pileira, Hugo Aguila É francês, mas vocês não se espantem não, porque ele fala um português escorreto, perfeito, porque é casado com uma brasileira há quanto tempo? Dez anos. Ah,
5: então... É, um pouquinho de depressão, né?
1: É a melhor escola possível é. para se aprender ah, uma sim, língua. Sem dúvida, crédito dela. 100%. E está se adaptando bem à vida no Brasil?
5: Eu estou, por enquanto está indo super bem. Então, não tomou saber. um susto com o estado de coisas na ciência brasileira, Hugo? Estou bem consciente que a situação não está não tá, não tá boa e eu acompanho completamente o que foi discutido aqui. Agora, o projeto que eu entrei para dirigir é um projeto eu acho interessante e promissor. Então, eu acho que... É, o, o edital
1: foi uma, uma coisa muito bem pensada, muito bem concebida. Eu sei que é, é difícil... Porque... É ambicioso, é grande. Mas o que é. que você apontaria de mais significativo que traz o Serrapilheiro de novo para a ciência brasileira?
5: primeiro ponto é que não pode pensar sobre o Serrapilheiro como alguma forma de, de fomento que vai substituir o fomento público, que é fundamental. Primeiro então, lugar. É importante dizer que é uma iniciativa muito legal Uh, mas não é uma iniciativa que pode, uh, ela é bem menor que o cosin é bem menor que a CAPS, que o CASFAPS, então ela não tem esse papel. O papel do Serrapilheira, eu vejo o Serrapilheira como um, um pequeno laboratório aonde uh, você pode testar coisas, você pode testar novas formas de fomento. Então, a gente tentou nessa, nessa primeira chamada coisas um pouquinho diferentes. A gente tentou, por exemplo... Uh, pedir para os pesquisadores de não só descrever os projetos deles, mas uh, explicar, fazer uma, uma, uma certa divulgação científica, explicar com palavras simples uh, do que se trata. E a gente propôs para ele de, 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 de escolher uh, temas, grandes temas, temas bem transversais que todo mundo, que todo mundo pode entender, tipo tempo, identidade, matéria, energia, tudo, toda a ciência tem a ver com alguns desses desses temas. Então é uma uma, uma uma pequena capacidade de abstração, mas que é importante porque se você quer convencer a juventude de entrar numa carreira científica, eles precisam entender do que se trata. E a ciência é muito legal. Até agora quantas inscrições já já você já recebeu? Olha, é, a gente abriu o site dia 15 de agosto. Eu acho que agora tem mais de 600 inscrições. Eu acho que hoje de manhã era 650. Pouquíssimo
1: tempo, então.
5: Pouquíssimo é. tempo. A gente vai fechar dia 15 de setembro. Então, então é projeção um mês de
1: janela que vocês estimam receber mais ou menos quantas inscrições? É
5: uma boa pergunta. Eu não sei. <risos> Mas eu acho que, pelo jeito, eu acho que vai dar provavelmente entre 3 e 4 mil. Mas vocês já sabem quantas vão ser no final selecionadas. Sim, nós vamos selecionar 70 para um ano. E desses desse 70, nós vamos selecionar até 10 ou 12, talvez 15, eh, com recursos maiores. E é por isso que não dá para comparar com o CNPq, ou com a Caps ou com outras órgãos. É, um, é, um, é uma estratégia completamente diferente. Mas você... É, sim. Não, não é para... É, substituir. Eu repito que é importante. Não é é, mas substituir.
1: eu fico pensando, será que isso gera algum tipo de movimento, de reflexo? Porque não é o que nos reúne aqui hoje é um problema de ordem de política pública. Mas uma intervenção não só simbolicamente significativa, objetivamente significativa, como a do Serra Pelheira de financiamento privado, não pode ter consequências também na estrutura macro da, da ciência nacional?
3: Eu espero que sim. porque de que eu tipo? vejo eu vejo o seguinte, é uh, uma sinalização que é o que acontece no chamado Falar dos Estados Unidos de novo, mas Estados Unidos e Europa têm Serras Pilheiras. Tem. Porque existe aquele indivíduo que entende, famílias com recursos que fazem os chamados fundos, ou como se fala lá, endowments. Então, o endowment de Serra Pilheira, ah, ele é muito grande, eles estão sinalizando com esse começo, e isso pode servir, quantos outros milionários esse país tem? Quantas uhum. pessoas que poderiam estar ajudando, de repente diz, puxa... Será que se eu pegar daquele dinheiro que eu tenho, somente 0,05%, não vai fazer falta para os meus filhos? Faço o endowment e isso pode, servir, pode ser uma sinalização.
1: E eu também fico pensando na criação de exemplos, de heróis, de, é de neymares da, da ciência, de... Quero ser cantor de rádio, jogador de futebol, quero ser cientista. Né, né? Criar esse tipo de inspiração para a
2: garotada. Eu posso dizer que eu sou o fruto da divulgação científica brasileira. Quer dizer, eu lia Ciência Hoje e isso me transformou em querer trabalhar com ciência. acho que Serrapilheira tem também essa pegada de trabalhar muito com a divulgação científica e tentar inspirar jovens para que sigam a carreira científica no Brasil também. Né?
1: Muitas vezes o olhar do estrangeiro é mais generoso sobre o Brasil do que o do próprio brasileiro, aliás, frequentemente. E você, olhando para o Brasil, você vê alguma vocação brasileira específica para a ciência?
5: O talento? Olha, eu, 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 eu reconheço, eu não, não sou cego, né? eu reconheço que a situação é difícil, mas hum, eu tô viajando um pouco pelo Brasil, eu encontro cientistas jovens, inclusive igual a Tamara, e, e, e pessoas assim muito empolgadas, hum. que, que, que que consegue ter ideias, que tem uma motivação. Ela tem muita razão. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos ou na França, o postdoc, o doutorado brasileiro era uma peça rara, porque ele tem essa capacidade não só de dar um jeitinho, mas de ser criativo mesmo. Na ciência, você tem que entender, ciência é, é uma capacidade de criação. É, não é muito diferente nesse sentido das artes, eu acho que tem cientista fantástico isso sem dúvida, tem uhum. pessoas que realmente têm uma capacidade criativa muito profunda se tiver atrás uma, um, um sistema que apoia eles gente, o Brasil é, é... aí eu volto a ser estrangeiros com o um olhar uh, mas eu acho que o Brasil é um país muito promissor, eu concordo com Stevens. eu acho que a crise ele é, é, é triste, é terrível não pode cortar completamente se não tem, pode ter uh, um, um, um ponto de não de não retorno, mas de retorno muito mais difícil, então que tem que manter um certo nível de, de apoio mas ela vai acabar e tem gente lá, o paciente não só ele vai, ele vai ressuscitar mas é um paciente muito vital tem uma vitalidade muito forte aqui gente Vocês, é importante perceber isso Entender que a identidade de um país se faz com
1: a, com a ciência. A ciência é parte indissociável da identidade nacional. Helena, quer falar queria, mais alguma coisa? Eu queria, bem
3: rapidamente, que é, eu tenho umas ó, Além do perigo das bolsas, do financiamento, projetos mundiais estão em risco no Brasil. O uhum. ah, Laboratório Nacional de Luz está parado. O que nós estamos falando é um impacto muito grave para a economia brasileira. Se não querem pensar no conhecimento, têm obrigação de pensar que vão estar deixando um país depauperado, que não vai ter nem grãos, que é commodity, e nem petróleo, que também é commodity.
1: Muito obrigado, Tamara. Obrigado, Stevens. Hugo, Elon, Obrigado, Erton. Obrigado, Helena. Gente, SOS, a ciência brasileira de todos nós, interessa e serve à nação. Sem projeto científico, o projeto nacional fica capenga. Até a próxima.